0: Ci giriamo intorno da un po', cioè dalla puntata sul cuoco di Putin in cui dicevamo che il suo jet privato, il jet di Prigozhin, è all'aeroporto di Berlino e i tedeschi non sanno cosa farci, perché non vogliono far arrabbiare gli americani ma nemmeno Putin. E mi sono arrivati un po' di messaggi che chiedevano che fine avesse fatto questo jet è ancora lì, in un limbo e in una indecisione, che in generale contraddistingue quasi tutti gli aspetti del rapporto tra la Germania di Scholz e la Russia di Putin in questo momento. Parentesi, ovviamente quando succede qualcosa al jet ve lo racconto qui. Ma oggi parliamo di Scholz, che la stampa internazionale ha soprannominato il cancelliere invisibile. E parliamo della prima crisi che si è trovato ad affrontare da quando ha preso il posto di Angela Merkel, la crisi ucraina. Spoiler, si è nascosto e ha fatto finta di essere morto, almeno fino a ieri. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Scholz andrà a Mosca e a Kiev e intanto ieri era a Washington da Joe Biden per cercare di sistemare le cose e mostrare un po' di fermezza o di unità. Questo dopo che il suo ambasciatore, l'ambasciatore tedesco negli Stati Uniti, gli ha scritto una lettera piuttosto allarmata, che è filtrata ed è finita sulla stampa. Cominciava così. Berlin, we have a problem. E proseguiva dicendo che la timidezza del governo di Scholz nei confronti di Putin, nel mezzo di una grande crisi che riguarda la sicurezza in Europa, preoccupa gli americani. E che la Germania viene considerata dagli Stati Uniti come l'alleato meno affidabile di tutti. Per esempio, anche il giorno in cui io sono arrivata in Ucraina, al centro di tutto c'erano proprio le esitazioni tedesche. Il sindaco di Kiev era particolarmente arrabbiato perché mentre tutti gli europei spediscono navi, elicotteri, aerei, i francesi offrono truppe da mandare in Romania e gli Stati Uniti li ricoprono di armi, soprattutto di sistemi anticarro che sarebbero i più importanti in caso di invasione russa, la Germania regala solo pochi elmetti. Il sindaco di Kiev non è uno qualunque in Germania, è Klitschko, è un pugile che viveva a Berlino ed è stato più volte campione del mondo. Ha fatto sognare i tedeschi, per loro è una star e anche Angela Merkel è sua fan. Grazie a Klitschko, e ovviamente non solo, la mancanza di leadership di Scholz è stata notata. Lui cala nei sondaggi sul gradimento e su Twitter in Germania va forte l'hashtag. Dove ha finito Scholz? Ieri qualcosa si è mosso e al fianco di Biden Scholz ha annunciato l'invio di 350 soldati in Lituania e ha detto che in caso di aggressione militare russa adotteremo tutte le misure necessarie, saremo uniti insieme ai nostri alleati e partner. Ma non è che sia entrato molto nello specifico. Biden invece ha detto una cosa molto specifica, che è stata anche la più ripresa di tutte di quella conferenza stampa. Se la Russia invade, Non ci sarà più nessun gasdotto Nord Stream 2, mentre Scholz non ha proprio voluto nominare il gasdotto. Di cosa si tratta? È un nuovo gasdotto per portare il gas russo in Germania e in Europa. A differenza del Nord Stream 1, lo fa senza passare per l'Ucraina. Una cosa che per Putin e per Gazprom, il gas di Stato russo, visti i rapporti con il paese in questione con l'Ucraina, è un bel vantaggio. Adesso avrete fatto caso tutti al caro bollette, quindi capite bene perché per gli europei la questione del gas russo che arriva qui è una questione sensibile. Agli Stati Uniti il Nord Stream 2 non è mai piaciuto. I tedeschi lo hanno sempre difeso. Questo anche quando c'era Merkel. Ma Merkel era molto brava a tenere separati due piani, quello economico e quello diciamo più politico. Faceva accordi commerciali importanti con Russia e Cina, spesso irritando gli americani e beccandosi tweet indignati di Jake Sullivan, che oggi è il consigliere alla sicurezza nazionale dell'amministrazione Biden. Poi, però, Merkel era la prima a usare parole durissime, per esempio dopo l'avvelenamento dell'oppositore politico russo Navalny. E lui è stato curato proprio in Germania. Ecco, per il momento Scholz sembra meno capace di mostrare questo secondo lato. E questa mancanza si è notata ancora di più perché nel frattempo sulla stampa tedesca circolavano le due seguenti storie. 1. L'ultimo cancelliere socialdemocratico che la Germania abbia avuto prima di Scholz, che è Schröder, proprio nel bel mezzo della crisi ucraina e della crisi del gas, sta entrando nel consiglio di sorveglianza di Gazprom, il gas di Putin. Lui è anche un amico di Putin ed era nelle foto del suo compleanno per i 70 anni. 2. La stampa tedesca si è interrogata sul passato di Scholz e su una questione in particolare. L'ex capo dei servizi segreti tedeschi ha lanciato una bomba ha detto che la Stasi e il KGB avevano provato ad avvicinare Scholz quando era ragazzo. E ci si è chiesti, lo hanno spiato? Lo hanno reclutato? Stiamo parlando della Stasi, cioè la polizia segreta della Germania dell'Est, quella assegnata all'Unione Sovietica alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e poi del KGB, i servizi segreti sovietici quindi si è andati a verificare nei documenti della Stasi che sono conservati nell'archivio federale. E no, Scholz non era stato reclutato. Ma quelle affermazioni hanno tenuto banco per un po' e ci sono alcuni che ritengono credibili i rapporti secondo cui Scholz, da giovane esponente dell'estrema sinistra, aveva serrato i ranghi con Mosca nella lotta contro la Nato e contro gli Stati Uniti e che qualcosa dello spirito di quei tempi forse gli è rimasto. In Germania però gli analisti e gli esperti più vicini ai socialdemocratici, al partito di Scholz, dicono che, per ragioni storiche, non si può pretendere che un tedesco veda la Russia come la vedono, per esempio, un inglese o un americano. E che, anche se la Germania è nel patto atlantico ed è alleata degli Stati Uniti, Per molti tedeschi ancora oggi l'idea di regalare armi che potrebbero essere usate per uccidere dei russi è inaccettabile. Il senso è, non c'è solo la politica, gli ideali e le questioni di attualità e in sostanza giustificano la posizione dicendo «è la storia, bellezza». Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.